0: Sábado, 25 de abril de 2015, 13 horas e 8 minutos. Repita: 13 horas e 8 minutos.
1: I'm in the middle of some calibration, Shepard.
2: Saiu é bonito. Isso é o é melhor do que, imaginei mim, que poder é, é, eu imaginei é que ele ficar. Se fosse eu ia ser pior. Então. Eu tentei
1: imitar o Garros. Não sei se <risos> funcionou. Estamos aqui começando mais um saque episódio número 8, aqui quem fala Márcio Barros. E comigo, meu querido sonolento, que ficou ouvindo Sebastian
0: Bach over até três e pouco da manhã. Johnny. Olá. Estamos também com o nosso querido amigo de Brasília, Lucas Pires, com seu lindo cabelo. E tal? E Taos
1: <risos>
2: <E tals. risos> Eu sou Taos, então é isso?
1: Não, não, é que o Lucas ele tem um vício de linguagem desgraçado Que eu não consigo tirar na edição Porque ele fala muito rápido E aí os ouvintes ficam putos, cara Os caras mandam manda comentários xingando ele Pra ele parar de é, falar e tal
2: exatamente como é isso eu falo também.
1: E aqui nosso convidado de garba elegância Com seu belíssimo cabelo e pretendo, pretendo um dia ter um cabelo assim Só que você tão, não cara. tem quase nenhum é. Nosso querido Mark Zero
2: Prazer, eu sou o Mark Zero, pra quem não me conhece eu sou o Mark Zero também. E ele tem Ela um tem, microfone também, muito cara. bacana. É só é que chega bem, dá impacto. sabe se tá de boa? Você puxa assim: Impacto. <risos> é Impacto. Tipo, dá cara. um tostão da voz. <risos> então, hoje
1: estamos reunidos aqui, como toda semana, para falar sobre nerdices. Somos todos nerdinhos.
2: Não, grandes videogames.
1: Ou agora é, é conhecido é cultura como pop.
2: Cultura, pop. Hoje, cultura Pop. Hoje é fácil nerd. ser nerd. Hoje é muito fácil né? Pô, eu não gosto mesmo desses nomes. É complicado. Né? Vamos falar é de do cinema, jogos. exatamente. Vamos falar de coisas, vamos falar de coisas. Vamos falar do que a gente gosta.
1: Mas antes temos sempre de nossos recadinhos da paróquia que A gente tem que divulgar, não somos só um podcast, você, aquela pessoa que só bate pelo feed, você que, que é o câncer da internet, o maldito feed. <risos> nossos
0: ouvintes estão adorando ser Não, eu, eu só <risos> baixo
1: também. Eu só baixo pelo vídeo, então eu sou um desgraçado que não dá page view para as pessoas. Eu também não. Mas, você, mas você pode acessar o superamibus.com.br, nos acompanhar no Twitter, no arroba o nosso canal do YouTube que tem muita coisa agora. Antes gente a gente falar que não tinha nada, mas agora tá tendo uns 3, 4 vídeos por semana. Então, os últimos vídeos que saíram foi a minha primeira parte da jogatina de Ori and the Blind Forest, que eu estou streamando semanalmente. E okay. a gente também fez essa semana o primeiro racha Mario Kart 8 com ouvintes, e tá lá o vídeo na íntegra e foi muito engraçado, cara. Somos todos bives voadores. <risos> <risos> cara, o melhor Mi. Me. O cara fez um bivis e depois o butt head no Mi e ficou perfeito, cara. É muito igual. Fabuloso. Muito, muito igual, absurdo. Muito bom. Lembrando que um saque novo toda segunda-feira de manhã e, se você tá assistindo esse programa na data de publicação, pode ser que o nosso vídeo do Patreon já esteja rolando e também já esteja Rolando o Patreon. Então, abra, tira os escorpiões do bolso e ajude a gente a manter esse site tão lindo.
2: Que tem o melhor nome da internet.
1: O nome foi um, um negócio que te rachou muita cabeça e Ô, todo mundo é achava que era bom. uma bosta. <risos> <risos> mas deu
2: a volta e aí a gente viu
1: que as pessoas gostaram do nome. Eu <risos> acho
2: que vai ser muito bom se os amigos continuarem bombar até 2020. Assim, o Nome não perde muito, muito <risos> interesse. <risos> mas se sumirem os amigos do ano que vem, ninguém vai entender mais. Amiibo, é, não, que... vai,
0: vai virar vintage.
2: Vai, vai virar, virar vintage. Vai
3: virar, <risos> virar cult. A gente vai tricotar uns amigos de tricô da gente. Só pra...
1: <risos> de crochê. O um amigo de crochê. Mas falando em, em coisa vintage, em coisa avant garde não, eu, eu misturei, né? Uma coisa ah, tem nada não a ver com De verdade, eu não, não manjo muito estamos entendido. Mas no momento de gravação desse programa, saiu, e a internet explodiu a foto do Coringa MC Guimê do, <risos> Nossa, do... <risos> Nossa, é muito bom. É uma absurdo dos dois. Assim. O, o Coringa atendente da Chili Beans. <risos> Do Jared Leto A gente deu a notícia recentemente né, Sobre um show que o Jared Leto Ameaçou de morte um, Uma pessoa lá no, no público né, A gente só por... chama
0: os nossos ouvintes de câncer A gente não ameaça ninguém de morte ainda É, exatamente uhum, por enquanto.
1: E agora o diretor O David Ayer, diretor do Suicide Squad Ele postou, publicou A primeira foto do Jared Leto já com total make-up, né, cabelo verde, até, pessoal, surgiu muitos memes agora, falaram que aquela música do Capital Inicial, Natasha, tatuagem uhum. no pescoço, cabelo verde, <risos> só, só faltou o corpo feito pro pecado. <risos> e o que vocês acharam, cara?
0: Eu achei um misto de Suicide Girls versão G Magazine. Nossa. <risos> De você, de não boy. Boy. você
1: não gostou, Johnny?
0: Não, eu achei interessante, eu achei legal porque é, é um visual diferente dos Sim. Coringas tradicionais que a gente conhece, é um visual diferente do Coringa do, do Heath Ledger, é diferente, e só o fato de ser diferente já é legal pra mim.
3: Muito bacana, e você, Luquita? Eu não gosto do visual, mas eu acho... Eu acho a mesma coisa. Ah, eles estão pelo menos tentando fazer algo diferente do, do Led ou do Coringa do Arkham Zylon e tal. É, a gente e não tals. sabe se
1: é diferente. O que a gente viu ele falando... Não, visualmente, o pelo no menos. show Foi bem Sim. similar ao Hip Mas né?
3: pelo menos visualmente ele está querendo diferenciar. Apesar de eu achar as tatuagens, parece que... Ah... Sabe quando alguém procurar Joker Tattoo no Pinterest? Ah, o que, que a Cat Von D
2: faria, assim? É o Joker, ele tão tá bonitinho, ha, 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 sabe? Tá sangrando, tudo se desfroto. fosse umas coisas meio
3: zoadas, assim, tipo, feita em cadeia, não, tenta... mas isso? parece que a Cat Von D passou nele, assim. Ele participou de um episódio muito grande do Miami que... Ink. <risos> e você,
2: Max O que, que você achou? Ah, geral, eu, 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 acho, eu, eu acho legal. O que eu não gosto muito, assim, é o dente dele, que parece que ele perdeu os dentes e colocaram os dentes de ferro. Eu imagino que seja isso que tenha acontecido mesmo. Talvez então, uhum. o Batman tenha espancado ele muito.
1: É, ele pode ser um craqueiro, né? No, ele no pode ser um craqueiro ventes.
2: também. Provavelmente não craqueiro, já né? normalmente, assim. Aí o Batman também expocou ele e isso complica um pouco mais as coisas. Mas eu gostei muito da tatuagem que ele tem aqui no lado, do, da boca dele, que eu acho isso é, eu acho meio óbvio que vai ter uma cena do filme onde ele vai colocar o braço na frente, assim. Ah, vai, caraca, eu tinha ah, pensado nisso, bem bolado. É tipo
3: aquelas tatuagens de bigode no dedo que o cara coloca assim.
2: O <risos> cara <risos> tá no Tumblr, o jogo assim. é, é. que
1: E
3: quantidade que... de tatuagem que vai ter assim graça esse filme esse E a polícia vai fazer a
1: festa, né? Que as tatuagens <risos> de palhaço aí Até o réu do me falou, mano, esse, esse Coringa do Jared Leto não ia durar nem 5 segundos na penitenciária, que esse tanto de tatuagem de palhaça. Mas o que vocês acharam na testa né dele tá escrito Damage, né? E acho que no na, na HQ era Deranged, né? Que é tipo, depravado. Deranged, eu não lembro agora a tradução exata. Não, não Desajustado, nem, né? parece. Desajustado? Eu, tô usando, eu tô usando meu Google Tradutor mental, eu não faço é, ideia. Por favor, alguém procure no Google Tradutor aí. E ele colocou Damage, né?
0: Vocês chegaram a ver um, um post do Darkly, acho que eu postei aqui no chat Vou postar de novo se alguém... é,
1: vai, vai estar na, na postagem
0: que Como a internet reagiu a esse, <risos> a esse Joker Você
1: que baixa pelo feed e acessa o site pra ver esse link
0: Boa. Cara, tem uma que os caras fizeram Do Batman Sim. Equivalente hum, e, e botaram a tatuagem na ah, testa Eu, eu, eu I coloquei I no meu Twitter
1: Eu coloquei no meu Twitter né <risos> Mamãe, amor eterno mas... Ah não, essa é a versão nacional que fizeram eu não sei se vocês viram também. Não, Eu já vi que já uma, vi. que
3: é o Ives o Aguiar, também temos. A versão dele
1: com o Coringa do Batman.
3: <risos> tem o Coringa MC Guimê, que acho que é pra mim o melhor.
1: É, foi muito bom. E, e pra quem não sabe do que vai se tratar o, o filme do Esquadrão Suicida, é uma HQ onde eles reúnem os maiores vilões DC, né? Eu acho que são vilões só do Batman, posso estar enganado, porque tem a, é. a Harlequina... Tem quem que mais? O Will Smith vai fazer o... Um brother. Não? Eu esqueci. É. é o Deadshot, o nome do personagem. São todos
2: que o público geral não faz ideia de quem seja.
1: <risos> exatamente. da Haller King, e o Coringa, assim. É, exatamente. E o é maluco cara do... do Mad Max, eu esqueci o nome dele, cara. O, o Penny.
3: Lo... O Tom Hardy é O Ele é... Tom Harker. Ele...
1: Ele pulou.
4: Ele do, pulou fora, é, né? O Tom Hardy. É.
1: Mas é, só pra quem não, não tá ligado no, no, no que se trata o filme, então é um esquadrão só com vilões. E se eles conseguirem cumprir a missão suicida, eles vão ganhar liberdade. E vão ter os crimes perdoados pelo governo americano. É
2: uma coisa que, eu, uma coisa se... que eu, eu não sou muito fã. É que eles já estão começando, tipo, a história da DC no cinema de um jeito que a gente já tá na metade, sabe? Que a gente não viu o começo. Do... Como assim, como o começo? Cadê o Joker? Por que ele já tá fudido desse jeito, sabe? Cadê ele? <risos> é, não, eu... não, não precisa ter um arco nativo do Joker, mas mostra um pouco mais, sabe? Introduza ele antes. Tem um filme, alguma coisa onde o Joker parece mais... Solo? É, falaram que... que
3: o Batman vai fazer uma aparição nesse filme aí.
2: É, mas eu sinto que eles estão rushando bastante, né? Pode Sim. dar certo, né? É porque mas eles estão desesperados,
3: ser. né? Eles começaram muito bastante. tarde esse negócio de universo, eles já querem começar, vamos. É,
1: vai. mas eu acho que é uma, uma, bem arriscado isso que eles estão fazendo, cara. Tem tudo pra dar uma merda. Por exemplo, esse
3: filme eu não tenho vontade nenhuma de ver. Eu vou achar tipo, eu sou eu um tenho. verme, mas eu. Eu tipo porque tem
2: não. o Will Smith, o Jared Leto, e tem os atores que, que, tipo. Eu gosto de diretor, eu, eu gosto.
3: Eu vou ver porque eu vou ver, porque eu sempre vejo. Até, eu, eu vou ver porque
0: tem um personagem que chama Capitão Boomerang Todo
3: I'm not it ou eu vi a paródia do Mais Velozes Furioso Não sei porquê, mas eu vi. Nossa. <risos> tá de sacanagem <risos> você foi no cinema ver essa porra eu fui, não foi no cinema, fui ainda no um drive-in aqui de Brasília ver essa paródia. Tem um, porra, um drive Driving. Existe Driving no Brasil? Sim, é o único. Provavelmente mas... um dos únicos do Brasil que Mas existe. é aqueles, tipo, que você fica
1: no carro, comendo o carro pipoca, e as velas né? do cinema. Pô, ele cara. é bem ah, grandão, é cara.
0: É bem grandão lá, é bem da hora. Sim. Eu fui lá uma vez, quando eu fui em Brasília.
1: Caraca, que foda, mano. Brasília é a melhor cidade mesmo.
2: É, tem espaço lá, né? Eu acho muito. Meu Deus, mas que cidade linda, sim. Talvez. De Santo Cristo.
1: Talvez seja <risos> romantizado, porque a gente cresceu vendo em filmes, né, essa porra de drive-in. Mas como que funciona? Você para o carro lá, tem uma vaga você específica... Tem ingresso,
3: você tem uma vaga específica e vai... E fica um e falantezinho no Agora, do seu carro, pra você ouvir o áudio do filme? Sim, por... você pode ou pelo um som, ou pela, pelo rádio. Eles estão transmitindo o áudio do filme numa Olha rádio aí. só! AM. Caralho! Que da hora! E, Aqui, e tipo, tem... rola várias
1: pegação nos carros? Cara,
3: pra mim é pra isso que isso serve, é né? Isso,
1: né? Desculpa a no cinema. Cara, meu som... Sonho é ir com a minha esposa num, num, num <risos> um drive-in <risos> um de drive <-in risos>
0: cinema. Ó, tem um que <risos> perto de casa é 15 reais.
1: <risos> Meu, não, não é esses fuleiros. Eu quero assistir um filme de terror, tipo um sexta-feira 13, comendo
3: hambúrguer
1: e aquelas garçonetes que vai de, de patins do então, lado é com milkshake. Não tem a
3: garçonete de patins, mas agora uh -huh. eles, toda sexta feira tem meio que vários food trucks lá também. Se, Só e posso ficar
2: se... o winner nos Estados Unidos no, no mesmo lugar. <risos> Aí Caraca, a é que vira americano. Né? É, América. Vou mudar pra Brasília, melhor cidade. Oh, mas a, a qualidade da imagem do, do, do filme é bom. passando no telão... É bom, não é um
3: IMAX, assim? mas é bom. é um.
2: Tá, tem uma tela que é padrão de multiplex lá e
3: dá uhum. pra xer. Já teve muito mais sucateado, agora ele deu uma renovada talvez vai ser tombado. Estão tentando tombar ele e tal. É, pra quem não sabe, não, não vão
1: destruir o lugar.
3: Aquele ah, <risos> tá do lado do, do Nelson Piquet, o autódromo de Brasília. E toda vez que reforma, dão uma... Ah, vamos destruir essa porra, ninguém vê. Aí... Não, oh, legal, eu cara, voltar. eu não
1: sabia que existia ainda, que, Não sabia que existia no Brasil essa porra, fiquei com vontade de conhecer. Mas vamos lá para a segunda notícia e essa, meu amigo, essa eu vou ter um piripaque.
2: Essa eu, eu vou ficar bem quieto.
1: Ó, <risos> oh, eu não acredito, cara. Não, Já, não. Eu vou começar perguntando, você nunca jogou Mass Effect,
2: Marx? Ó. Oh. Já, pouco. Não ah, muito, é. assim. Eu joguei, eu, eu, na época que eu não era muito dos games, ainda lá pra quando saiu Mass Effect 1, ou o iníciozinho do 2, eu joguei pirata no PC. Foi bem ruim, eu não sou <risos> na época. E aí eu perdi o save, porque era pirata, eu fui matei o PC. Aí nunca mais joguei, nunca mais dei uma chance. Mas eu gostava do combate, eu sei disso. Mas eu nunca é, e o prédito. combate do 1
1: é o pior de todos, hein, então. Sim. <risos> que depois mas, ele virou bem Gears of War, assim. É é, eu igualzinho. vi o terceiro
2: e é bem action mesmo, né? Sim, sim. Eu gostava muito de parar o tempo, mirar, assim, escolher o que eu vou fazer, aí tudo acontecer ao mesmo tempo. É, Mass
1: Effect pra mim é, da geração passada, eu acho que, que é a minha franquia favorita, cara. Mass sei.
0: Effect é interessante que eu, que eu vivia falando pro meu irmão que ama a Knights of the Old Republic e, e, e RPGs da Bioware, de maneira geral, falaram, cara, você precisa jogar, é bacana, é bem legal e tal. Ele, ah, um dia eu jogo, um dia eu jogo. Aí, esse fim de semana, acho que ele é, finalmente ele conseguiu terminar os três e tal, e veio falar comigo sobre eu nem sabia que ele tava jogando. Ele falou, cara, pra mim é uma das três melhores franquias de RPG já feita na história assim. sim, sim, cara, é absurdo é. O, o nível de detalhe, a construção Os dos personagens
2: do bate-papo que você faz o personagem a, sim, sim. as, as raízes do que vai virando isso isso vai tem modificando alguns... o jogo
3: Cadê? tem um personagem dois que é o Geth que eu não vou dar mais falar. É, é o Legion. Algumas, né, é, algumas discussões com ele, cara, eu fiquei: caraca, eu tô discutindo praticamente com o Rousseau aqui, essa
4: <risos> <risos>
3: <risos> não, Eu é. estou me sentindo discutido com o um filósofo do Renascentismo. Não, então e ele eu... vai
1: desde esse do, do Legion, né, que é um gaf que é um. Pra quem não jogou, ele é um, um androide, né? Um robô. Uma inteligência artificial. Uma inteligência é. artificial. Desde o Garros, né, que. A raça, caraca. Meu Deus, é os... caralho, Turians, 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 que parece caralho. um gatinho, né, é um gato parece bizarro,
3: pra
4: mim, <risos> é um pássaro sei.
1: misturado com gato, sei lá que porra que é, e tem o Rex, né, que é o... eu esqueci o nome de todas as, gente, faz muito tempo que eu... que eu zerei a trilogia, que é o Brutamontes, assim, todos os personagens são muito bem construídos, cara, é um... muito foda, e não é só os personagens, né, o universo que eles criaram, toda a mitologia... É, o lance da humanidade, ir pra Marte, descobrir um artefato deixado por uma raça milenar e conseguir avançar, anos luz, a tecnologia. Eu, 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 nunca, não fiz isso. eu nunca fiz isso com nenhum outro jogo, eu tenho os livros do Mass Effect, que eu comprei eu na eu Amazon, tenho. e são livros muito legais, cara. E agora vazou, a gente tá nesse alvoroço todo, porque no Reddit vazou um... Um usuário que foi banido Depois desse post que ele fez é. Ele vazou diversas informações Que podem ser reais ou não Sobre o enredo e... E sobre o que vai se tratar o Mass Effect 4, que até então a gente tava no escuro, né? A única coisa que a gente teve foi aquele vídeo ridículo na E3. Assim, que mostrava... oh, tem gente
0: trabalhando em Mass Effect. É. É, Não, é muito... E clausura, os cara, tá no estúdio, tudo escuro, assim, com a lampadinha. Triste. Muito Muito triste, cara. Eu acho que vale a pena falar a respeito desse vazamento, que uh, é uma espécie de um questionário, né? Que eles expõem algumas, alguns detalhes uhum. sobre a franquia. O pessoal acredita que isso seja que tenha pelo menos um fundinho de verdade verdade, assim, existe uma chance disso ser verdade, porque aconteceu isso também com o Dragon Age. Sim,
4: o E quando aconteceu
0: com o Dragon Age, tinha muita coisa que se confirmou. Lance da Inquisição, tinha algumas imagens de NPCs ali também no meio. Então, assim, existe uma chance não nula disso ser verdade.
1: Não, mas tudo que eles falaram combina muito com, com o que a gente viu na nova engine, <risos> né, utilizada no, no Inquisition. Porque uhum. quando eu tava jogando o Dragon Age Inquisition, eu falava, caralho, como que vai ser foda isso quando for transposto pro, pro universo mais Effect, e uhum. tudo que eles explicaram aqui no Reddit, bate muito com a engine nova, que são mapas gigantescos é, por ah. exemplo, você tem um grande mapa que ele é dividido em, em pequenos mapinhas só que são áreas enormes para você explorar, o tanto que o Dragon Age Inquisition eu terminei com 76, 78 horas e eu nem, nem fiz todas as quests então é muita coisa, né são áreas muito extensas então, o que, que é o enredo do Mass Effect 4? Você vai ser um, um pioneiro? um... um... É,
0: tipo um descobridor, né? um gravador. É, um, um bandeirante. <risos>
1: um, bandeirante <risos> um bandeirante do espaço. Bandeirante Caracas, do espaço. Achamos
0: o título do podcast. <risos> Os bandeirantes do espaço. Bandeirantes
1: estelares. E, e ele vai se. Você não sabe a época, é, se vai ser na, na época do Shepard, ou se vai ser antes? Ou depois? Não, falam...
0: Pelo que vazou, vai ser. Bem distante, tanto em tempo quanto em espaço, da saga do Shepard. Mas é a
2: mesma civilização?
1: É, então, o que deu pra entender é assim, você vai comandar uma frota de humanos tentando encontrar uma nova galáxia, né, pra você povoar, e, e você vai estar tão distante do que tá acontecendo na Cidadela, no todo o enredo da trilogia Mass Effect, que meio que não vai interferir. A gente não sabe exatamente como vai funcionar isso. Eu acho que deve ser antes até do, do Shepard.
0: É possível que seja antes. É, porque depois... Ah, vamos, é que, o que eles falam como... é, é, o que tá no vazamento é, muito distante em tempo e espaço. Então pode ser tanto pra frente quanto pra trás,
1: é, eles vão explicar isso de alguma maneira, eu acredito que seja antes, mas ok, e, e aí essas mecânicas são muito interessantes, você vai ser um cara que ele tem muita experiência em combate, mas no, que, no lance de desbravar, de ser um pioneiro, ele é cru, ele foi treinado na Terra, então você vai estar tá comandando uma frota e vai ter uma porrada de civil, de outras naves junto, e nessa galáxia, você vai ter que ir colonizando os planetas, você vai criar bases, e aí você vai ter um lance igual no Dragon Age Inquisition, que você tem aquela mesa de combate, onde você tem conselheiros e você fala, ó, eu quero mandar um clã de assassinos para investigar um monarca X, e isso vai te dar uma recompensa em XP, em ouro. Eles vão adaptar isso para você mandar pequenas pequenos grupos de soldados, batedores, ó, vamos ver o que, que tem naquelas ruínas X, e você vai encontrar materiais de uma outra raça que não vai ser os proteins né, que é a raça da trilogia Mass Effect E isso vai alavancar a tecnologia da sua, da sua frota, do seu comboio E vai ter uma série de piratas Espaciais de outras raças que vão estar também nessa, nessa cluster, nessa galáxia junto com você, tentando atrapalhar o seu progresso. Cara, eu achei muito interessante A ah, assim... ideia
0: é bastante interessante, né? Você vai estar em Helios Cluster, né? No uhum. Cluster Helios aí. Uh, eles estão falando, prometendo aí quatro vezes maior em quantidade de planetas do que o Mass Effect 3.
1: <risos> é muita coisa. <risos>
0: uh, daí você vai explorar, ao invés de. A, a civilização que você vai explorar agora, que você vai procurar os resquícios dele, uh, são os Rem Remnant, eles não chegam a ser citados em nada. Não, não, né?
1: é uma nova É Exatamente nova.
0: Assim. É, é legal que Remnant quer dizer resto, né? Então. É. <risos> Você vai procurar os restos dos restos. Cara, muito hype, hein?
1: Nossa, eu tô alucinado, cara. É uma pena que dificilmente esse ano saia. É, cara, 2017
0: e 2018, né? Cara?
1: É, por aí, né?
3: Eu só vou que saia quando tiver pronto. É isso.
1: Independente. <risos> ah, sim. E, e a BioWare, ela, ela se provou, né, cara, no Dragon Age Inquisition, que eles estão de volta ao topo do. Meu Deus! Fugiu a palavra. Ao. Ao. Ao topo da forma? Não, não existe isso. Ao. Top form, como que você diz? Top form. Aô, a, melhor a, é, volta, a melhor forma. É, eles estão de volta à melhor forma.
3: Eu achei tão engraçado, todo mundo discutindo, ah,
4: cara, o que a
1: gente faz agora? <risos> Português 10, né? Vai ter o lance do multiplayer também, né? Agora parece que você vai controlar quatro quer dizer, você e mais três pessoas jogando um, um co-op, a gente não sabe mais ou menos como vai funcionar. É claro que isso tudo é especulação, uhum. mas tá com uma cara que é muito real. É, você mas... acha esse
2: lance de co-op tipo, jogar mais vezes com outras pessoas na campanha é algo positivo? Ah, não, ele é fora acho... da campanha. Ah, um, ah o lance co-op fora.
3: É, boa, é no, no
1: Dragon Age Inquisition já tinha esse modo, que você tem diversas dungeons que são gigantescas, só que era você e mais duas, mais duas pessoas. Entendi, E aí você jogava e, e não interfere no seu avanço na, na hum. campanha mesmo.
2: é Uma curiosidade, quantos, quantos planetas você chama mais de 3? Médios. Nossa,
3: muito, cara, muito.
2: Um ah, sim.
3: Eu vou fazer um chute aqui 5 ou 6. Você tá louco?
0: Não, não.
2: Eita.
3: A, a Terra, o planeta lá dos Krogan's, o planeta lá dos Quarions. Das Assari. Das Asari. É uns quatro seis. Tem Eu vou a... dizer uns um seis, assim. Não, mas aí tem a Migrant Fleet, né? Dos. Tem um meteoro lá... É, vamos dizer... É. Não no no passa de 10. Vamos...
2: Entendi. São áreas bem grandes em cada, cada mais cenário. Ou menos,
3: então, mais ou menos. São é, arenas.
2: Pequenas arenas. É, mas é isso. É, a próxima notícia é que a Telltale se juntou com a Marvel e prometeu agora lançar joguinhos da Marvel até 2017. Uma série de jogos, a gente não sabe sobre o que qual franquia vai ser, onde vai ser, o que vai ser. Mas eu quero só perguntar pro Márcio. Márcio, você que gosta da Telltale, no fundo do seu coração, você está animado? Cara, a princípio
1: não porque...
2: Porque está mais animado pro Minecraft Adventure, que eu tô fazendo. Tem muito mais potencial.
1: A Telteo tá disparando do que o né? Adventure Minecraft agora da Marvel, do Game of
2: Thrones, tá rolando. A Telteo Lego daqui a pouco.
4: tem muita coisa,
1: né, cara? E não é um estúdio tão grande pra eles se dividirem em tantos projetos ao mesmo tempo. Mas, eu não sei, cara, até eu tuitei e aí o me falou, cara, com certeza não foi até o Telteo que foi atrás da Marvel, foi a Marvel que veio até até o né? porque sim, eu né? falei, eu gostaria muito mais da DC, jogos baseados na DC porque a gente tem Hellblazer, tem Preacher tem Vampiro Americano, tem muita coisa que funcionaria na, no que a gente está acostumado com os jogos da Telltale, né? naquela vibe Walking Dead do Fables, né? que são coisas mais adultas, Marvel, Marvel não
0: tem um selo adulto, né?
1: ele tinha o Max, tem,
4: tinha o selo Max mas eu não sei se às existe
0: vezes, mas, é, mas Max era meio que uma parada de pegar os heróis que existiam e botar mais sangue neles
1: sim, sim, exatamente eu não consigo pensar...
0: É um adulto para adolescente.
1: Eu, eu penso assim, o um Justiceiro, mas não funcionaria o um Justiceiro no Adventure. Hum, o que, que a Marvel acha, tem um que... Pega um agente
3: da S.H.I.E.L.D. Okay.
1: É, é a S.H.I.E.L.D. talvez. Isso me
2: dá tanto sono, é, tá eu não, exemplo, eu tô tentando...
1: eles estão pensando lá, sei lá, não, não a, E outra, né, a gente não sabe se vai ser finalmente a nova engine, né, a estreia, porque até o Teo tá usando a eles... mesma engine e faz eles mil estão... anos, né? Eles
2: estão planejando uma nova engine já, eles anunciaram alguma ah, coisa? por favor, né, cara. É, eu eu também que... acho, então, que, por favor, faz bastante tempo, mas não sei. Por... Ah, eu, sinceramente, eu acho, que, eu acho que o mais óbvio que eles podem fazer é estilo Game of Thrones. Pegar os personagens Avengers, assim, e colocar você com um brother novo, ou alguma coisa... Ou a S.H.I.E.L.D., como, como o Lucas falou, ou qualquer coisa assim, participando junto com os Avengers. Eles vão ser mudados em 3D, meio escrotinho, que no Game of Thrones, tudo mas tem muito uma aventura
3: zoada, tipo a do Dolinho. <risos>
1: <risos> Não, mas aí que tá o problema, porque assim, ó, as partes de combate e de tiroteio no, nos dois Walking Dead são horríveis. E o combate no Fables é interessante, mas é só Quick Time Event, uhum. é só isso. Uhum. Então eu fico com medo se for nessa mesma engine, o que, pô, um jogo do Vingadores é porradaria o tempo inteiro, não tem como funcionar o um adventure nisso. Eu não consigo pensar em nenhum personagem, cara, eu... que tem um apelo
3: é ah, sei lá, eu... você pode fazer um... as cenas do Vingadores sendo em quick time event de boa, assim, mas não é diria mesmo. que seria interessante, mas daria pra funcionar até. É, cara, mas é sobre, o sobre, sobre o quê Sobre o drama
2: isso. do Thor com a com a mulher do Star Wars lá, que ninguém se importa e nossa, que <risos> droga, né? Tem que voltar lá pra Asgard. <risos>
3: relacionamento à distância é mais complicado. Então...
2: <risos> tem nem celular, não tem
0: sinal. Cara, eu não consigo pensar num personagem pra funcionar um adventure da Telltale no universo Marvel, cara.
3: Exato, então. É muito Por complicado. isso que eles,
0: eles que vão pensar pra gente. Eu, eu, é, né? Eu... A gente não recebe pra isso. <risos> <risos> cara, eu espero ser surpreendido, de verdade, mas o, o hype... Cara, talvez um um adventure do Wolverine procurando sobre as origens dele aquela coisa batida mas enfim ah mas isso
1: já foi explorado centenas de vezes em todas as mídias tem filmes é.
3: de... é uma coisa meio Marvels do Alex Ross lá o Alex Rock só desenha mas você pegou um... porra, lista. legal aí sim, caralho aí, sim. aí universo Parabéns. acontecendo ao redor e tal sei a, lá, a única tem... coisa que eu
1: consigo imaginar que funcionaria seria você ser um fotógrafo e pesquisando esses heróis seria foda pô, cara. É é cara. assim não funciona.
0: qualquer pessoa né que, que vive nessas cidades com super heróis e, e tendo que é. lidar com os problemas disso, seria legal você, pô, é, aí bom. tá aí uma boa ideia uma boa Quaseado ideia mesmo baseado
1: na série Marvels boa Lucas boa mesmo cara. é a única é, coisa quer que é que... o termo em contrato por favor
3: <risos> 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 cobrar
2: mas eu acho que eu acho que um comentário que eu fazer sobre essa notícia em si é que se a Marvel mesmo foi atrás da Telltale eu acho que eles talvez querendo investir nessa área de games mais hardcore não não será hardcore mas games de que pessoas compram, né, na mobile, que ninguém se importa, ou coisa do gênero, e vou, talvez, quem sabe, no futuro eles vão ser alguma parceria com algum estúdio de Pro-A também, fazer algum jogo de ação envolvendo Marvel, alguma coisa do gênero.
4: É, isso que você falou tem, tem, um,
1: é, tem um ponto mesmo, porque eles deram a declaração que eles acertaram muito nos dois últimos jogos de celular que eles fizeram, né, tem um uhum. de, de luta da Marvel e tem aquele Marvel que é tipo Match 3, né? Que você vai combinando. Não tem, tem, outro, um
3: do, assim. tem um do Lego também, que elogiaram. Pelo menos eu não cheguei não, não, a não, jogar. Não, eu celular. Ah, mas todo exemplo de jogo... Não, não, é, não, assim, é que tem... eles
1: falaram que, que eles acertaram nesses jogo, últimos jogos para celular. Eles são muito empolgados. Porque muita gente, a gente que é nerdão, a gente não joga os uhum. Adventures da Telltale no celular. Mas, por exemplo, eu tenho uma amiga no trabalho, que ela não é uma gamer hardcore, e ela jogou as duas temporadas Walking Dead no celular. Caraca, Inclusive ela tava desesperada bom. porque o último episódio tinha dado pau e ela não tinha conseguido. De jogar, ah. acho ah. quebrou a tela, o deixou cair o celular, trincou e ela não caralho. conseguia mexer. Sei lá. Ah. ela, ai caralho, me conta o final da segunda temporada. Aí <risos> eu, eu tive que contar pra ela com as minhas escolhas. as escolhas, né?
3: assim, você entregava as escolhas pra elas. Então um é muito um fantasma, forte
1: assim. esse lance no mobile, né? Ou hum. no tablet. Então talvez eles estejam mirando pra esse nicho maior, né?
2: É, é pro. É pro a Marvel, quem, do, quem não, não deve estar tá encaminhando pra essa área mesmo. Já fizeram até jogos do Thor, Capitão, Thor do Capitão América, fizeram também, há um tempo atrás. Hum. No começo dessa, dessa era Marvel do cinema Só que não deu muito certo e eles pararam Porque os jogos, eram, os jogos eram bem ruins também, né? Não tinha o é, que fazer né?
3: Normalmente o cara gasta mais na licença pra... Sim, assim. qualquer coisa O jogo coisa. de
1: super-herói é foda, cara O único que me vem na cabeça que eu achei Batman. foda e... <risos> É, não, não, eu digo da Marvel o assim, Batman realmente são, são, jogos, são jogos ótimos Mas aquele Wolverine que era meio God of War Vocês jogaram?
2: Wolverine... Ah, Como chama? Eu não lembro agora Wolverine... é, Rage? Não, não, eu não vou, é eu vou, de Assassin's
3: Na época, eu gostava do jogo do Homem-Aranha 2, só que eu não sei se é, ele é, é bom ainda. Então. No, no caso, era
2: o jogo do X-Men Origins Wolverine mesmo.
3: Ah, tá. Esse jogo era legal, que Wolverine, ele ficar o Wolverine
2: ia ficando, é. ia perdendo o
1: teco de carne e depois ia regenerando. É,
2: e é, o combate ele... era muito divertido. Sim,
1: só que ele era um pouco enjoativão, assim, mas que ele repetia muito boss tal, mas uhum. era um lembro put... oh, Lembra uma fase que você tá caindo com a sentinela gigante nes, no céu, assim, cara, e você tem que matar a sentinela antes dela explodir. De no chão. é muito foda essa tela
0: Cara, sabe de que jogo da Marvel que eu gostava e com certeza ele deve ser uma merda é o Homem-Aranha de Mega Drive que era acho que era Spider-Man vs.
2: Kingpin alguma ah, coisa o Primeirão assim. que é, começava
1: você, tira... você tinha máquina você tinha que tirar, tirar
2: foto, foto e tal, das paradas. eu adorava bem, esse jogo cara.
1: era bem complicadinho esse jogo hein? é, é jogo difícil. de
2: plataforma de superior, era bizarro
1: mas
4: é
3: aí o, o Diablo da Marvel lá, o Ultimate Alliance. É, so... Cara, assim, ah. isso,
0: isso é uma coisa interessante. Você falou: uh, você pega pra ver comentário dessa notícia aí da, da Telltale uh, fazendo o jogo da Marvel. Cara, tem gente, ah, para de fazer essas bostas, faz o Ultimate Alliance 3. Faz... Eu, eu nunca achei grande coisa o Ultimate Alliance, mas muita gente gosta, cara. Ele é um jogo. <risos>
1: Era a experiência do fliperama que você tinha jogando Um, um Streets of Rage ou Quer dizer, Streets of Rage nunca saiu pra fliperama ah, tá, mas, Um, um beat'em -up. Beat up É um beat'em up pra você sentar com seus amigos Tomar uma breja, não tem história Quer dizer, tem, mas foda-se Foda-se. Foda tem uma cutscene legal
3: lá. no início, mas ela é Sim. Nunca mais
1: É bem um jogo de desligar o cérebro e ficar jogando Com os amigos batendo papo, assim, Eu acho que por isso fez tanto sucesso hum. Porque não existe mais esse tipo
3: de jogo Eu tô não. comendo, desculpa não. Parabéns
0: pra você e eu, e eu sou
3: o babaca que tá bebendo aqui
0: Falando em franquias Jogos de franquias gerenciadas Pela Disney, temos aí uh, Os jogos de Star Wars Da BioWare, foram confirmados Finalmente como fora do cânone da série. Né? Nós tínhamos uma especulação né, de que eles sairiam, porque arrancaram tudo quanto era coisa de universo expandido da saga. Né? O que vale para a saga são os filmes, né, os seis filmes. É, isso é uma dúvida. É tudo? Livro? livro é que ser... eu saiba tudo. tudo. É
1: tudo. Então o Force Unleashed também está é. aqui e nada tudo. mais
0: existe. Eu não sei nem se eles vão considerar o como válidos os desenhos, né? as animações recentes. Caraca, que loucura, hein,
2: velho? Eu acho que isso despreza bastante todo o trabalho, que tiveram pra fazer um universo expandido do Star Wars por 30 anos, que a galera trabalhou forte em cima, e aí, tipo, é. tudo que você fez não importa mais, sabe? já era assim.
1: bizarro né eu não sei como me sinto porque pelo menos o, o Cotor 1 e 2 cara eu acho que são jogos muito fodas que nem Sim. a gente falando de Mass Effect é, é evolução do Mass Effect né cara foi uhum. a Bioware falando pô chega de fazer jogo de franquia dos outros vamos criar a nossa e eles pegaram praticamente quase a mesma engine assim.
0: é então eu achei interessante a declaração lá do Pablo Pablo Hidalgo é. eu não sei qual é a função dele na, na porra toda vocês sabem não hum. Não. Não tem não ideia. Não faço ideia. É autor de material, isso aqui vai ser uma brasileiro
3: que dá nome pras paradas <risos> o planeta Jacu
0: mas ele falou, ah, a Bioware criou um universo tão fantástico que não vamos mexer nele, parabéns essa é... justificativa, ah, é tudo tão lindo, tão maravilhoso, a gente quer ignorar
1: é, e, e eu tava vendo dando uma lida nos comentários, o pessoal ah, graças a Deus, não tem nada a ver tipo, o pessoal xingando, certamente não jogaram ah, é, onde já se viu, o jogo se passa 3 mil anos antes e a tecnologia é igual eles estagnaram no tempo é, não, mas
0: isso é com um pouco. Porque, não, é... mas
1: calma, Johnny. O, o, o cara falou, esse George Lucas não manja nada de sci-fi. Tipo, mano, não é sci-fi Star é um Wars. Um livro, é
3: um livro, é uma coisa de fantasia, cara. Tu faz é, uma... Star, Star Wars, Wars é space
1: opera. Space opera claro. não é sci-fi, não tem fundamento nenhum de mas, então, tecnologia mas,
0: ou avanço. Mesmo, mas esse comentário mesmo do cara foi, vamos combinar, Star Wars é princesa e cavaleiros do espaço. Sim. O Lucas não tem a menor noção de sci-fi, porque eles estavam justificando a questão de ah, você traçar a evolução de uma civilização por 3 mil anos isso aqui. não tem isso, porque nunca foi o foco de Star Wars é, não, eu mas acho
1: que... é igual você pegar o Dungeons Dragons você pega lá o livro, lá o Forgotten Realms ah, os caras estão naquela época medieval com espada e magia, trocentos anos e ninguém descobriu a pólvora naquela porra ou... <risos> ou <risos> máquinas <risos> e tal é, é essa porra, cara, não tem fundamento tecnológico aí.
0: Ah, não, não, mas assim, eu entendo eu entendo as críticas do pessoal à, à, ao universo, ou seja, os jogos são incríveis são fantásticos, eu amo os dois, uh, Knights of the World Republic mesmo o segundo sendo meio cagado no fim. Eu gosto mais do segundo, cara,
1: que é do Obsidian Então,
0: mas eu acho que o segundo ele cagou muito o final, é, tem até é. uns lances que, tipo, eu lembro que na época eu achei aquele final muito, muito merda, e fiquei pesquisando que nem um maluco e tinha um monte de áudio uh, no meio dos arquivos do jogo, que explicaria melhor o, o, o final, sabe, que deixaria melhor o final Sei lá, como tudo do Obsidian é feito na correria, no final das coisas Caramba, o <risos> Obsidian é foda, de... né,
1: cara, eu não tem. Tenho... Um jogo da Obsidian. Talvez o, o Pillars of Eternity, né? Mas todos os outros jogos dela, cara, eles sempre cagam nessa parte. O Vampire Bloodlines foi feito com a, com a Engine. Antes até do Half-Life 2. E foi o primeiro jogo a usar a Source. Sim, eu lembro. Extremamente cagado,
2: Obrigado, velho.
3: Nossa.
1: A comunidade que foi lá e recuperou áudio, recuperou quest <risos> e refez o jogo
3: inteiro. A Obsidian é foda. Falando lembra. em mais joguinhos... Alan Wake poderá ser remasterizado para Xbox One e talvez vai ter uma sequência para o Playstation 4. Essa foi aquela... Típica manchete...
4: Ah! <risos> não,
3: não, 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 não. Apaga isso aí. Tá, tá, aqui não é blog Apaga chapa branca, aí. não,
1: meu filho. O pessoal da Remedy tava falando, né? Que, que já está em negociações, eles estão, estão tendo diversas conversas para remasterizar, né? Não é um remake, é só uma remasterização do Alan Wake e da, da DLC, né? O American Nightmare, para Xbox One, como é moda nessa geração, só tá saindo remake. Inclusive, a gente deu a notícia que que o Rod Ferguson, o diretor lá do, do Gears of War, falou, né? Não, desculpa fãs, mas não vai sair uma, uma Marcos Phoenix Collection aí é. ontem anunciou ah, vai sair, mano, vai tomar no
4: cu
0: então, velho. mas ele não falou que não ia sair ele falou, ah, a gente não, nós não estamos trabalhando nisso agora no estúdio dele, ali, tá não. mas pode até ser jogado pra outro estúdio cara. não,
1: ele falou, desculpem fãs o tweet dele foi, desculpem fãs, mas não estamos trabalhando e não existe é...
0: sim, porque eles não estão, mas ah, eles mas, podem aí, jogar tipo na mão de outro né? estúdio, não, não, mas agora
1: falou que é a Black Tusk que tá fazendo. Ah, então... então... É a empresa dele mesmo. <risos> Mas voltando ao Alan Wake, né? E aí o Sam Lake, que, que é o escritor, né? Um, um, dos, um dos cabeças da Remedy. Inclusive, uhum. ele é o rosto do, do Alan Wake.
2: <risos> Basicamente.
1: Ele falou que uma sequência... Surgiu na, até na Polygon uma matéria, a gente vai linkar aqui com um vídeo, acho que de 20 minutos, mostrando diversas partes de gameplay de um Alan Wake 2 que, um que foi cancelado, né? O protótipo. Sim. E ele falou que se a Microsoft não se prontificar ficasse a publicar ou, ou bancar o jogo, que poderia sim uma sequência sair pra Playstation. E isso é despludir a cabeça. Porque até então achava que Alan Wake era uma propriedade intelectual da Microsoft, né?
2: É, pelo visto não é, né? Pelo visto
1: é o mesmo lance do Gears of War, que era só publicado, né? Sim. E...
3: Ou Mass Effect também.
2: Mas é, é bizarro, né? Porque... Por que o Alan Wake 1 não pode sair, então, se o 2 vai, sabe? qualquer falta de investimento? Não, não, então. Ou uma eles... parceria com a Microsoft específica, com o Alan Wake 1?
1: É, o que eles falaram é que o, o Alan Wake original e as DLCs não sairiam pra. Apesar que saiu pra, pra Windows, pra PC. Tá? É,
2: saiu PC. Mas qual, qual é o problema? Se o Alan Wake 2 pode ser PS4, quer dizer que a franquia não é da Microsoft, que é da Remedy, e eles hum. poderiam fazer um remaster do Alan Wake 1 pro PS4 também.
1: Não, não, então. Eles falaram que o remaster não pode sair. Ele falou assim: o original não pode sair, mas uma sequência pode sair pra PC. Exato, né? Porque se não pudesse... É pode sair ser pra sempre. Um contrato,
2: né? É, então, mas aí seria, teria, teria fim, né? Tipo, daqui a é 2017, acabou o contrato e o Alan Wake pode é, ser. É, pode
1: ser o mesmo lance que rolou com o Mass Effect 1, né? Sim. Que a Microsoft publicou e aí, sei lá, em 2013 foi saindo <risos> 6 é, porque o contrato Seis deve, deve ter, ter acabado. É. é,
2: talvez eles não possam nem comentar é isso. talvez seja uma Vocês
1: maior. Vocês acham então, que, que Alan Wake é uma franquia forte pra Microsoft comprar igual foi o Gears of War? Ou é... Foda-se. Não. É, não. Não. Eu não investiria meu
0: dinheiro nisso, não.
2: Gears of War vendeu, tipo, 15 milhões pra mais as três de é. 20 Sim. milhões de unidades. A Lan Wake vendeu que, 4 uma. milhões? Eu, dou, eu, todo eu o tempo.
3: falo, o Gears of War é uma coisa que vendeu console console, o Alan Wake nem tanto, pode dizer. É, posso falar eu... até codificadamente.
1: <risos> é, a gente falou até da Remedy, acho que nos programas atrás, assim. Eu, eu, é uma empresa que eu, eu não sei, cara, o que eu sinto por ela. Eu acho que eles demoram muito pra lançar, eles não são prolíficos, eu não sei se os jogos deles vendem tanto a maior franquia que eles tinham, que era o Max Payne foi comprar pela Rockstar Sim. o Alan Wake, não... apesar de ser um jogo bom ele é muito enjoativo no combate uhum. é, eu acho que não vale a pena mesmo, a Microsoft investir e comprar pra eles a franquia né?
2: é, eu acho que se for ter alguma coisa do Alan Wake no futuro ou vai ser um reboot, ou uma vai ter ligação direta com a Lake 1, porque não faz sentido é. né? a Alan 1 não vendeu nada, como você vai tipo fazer um jogo de novo, da... Wake 2, sendo que ninguém jogou um. É Bem complicado. Meio mas vai ser. Milho,
0: 4 milhões, até que é um bom número. Mas se for pensar é no meu... ex exclusivo de console, por é, é. é para PC também, é e, é
2: e aí foi é tudo acumulado, tem de ter muita promoção. Além quando, no primeiro mês que saiu Alan Wake, se eu não me engano, Me deu tipo 400 mil unidades no primeiro mês. Uma coisa, ah, assim, não, muito é muito baixo. Pouco, foi muito, foi, muito, muito pouco. pouco mesmo. pouquíssimo
1: mesmo. Até o The
4: Order vendeu
2: mais É, né? eu fiquei <risos> mó chateado, mano, quando saiu eu comprei Assim, nossa, que da hora tá alguém gameplay mó legal tá tal, um mó bonito o jogo, mó legal, um gostava Do feeling que ele tinha, uhum. e aí eu fui ver Sobre as vendas e nossa
1: Não, Eu é. gostei também do primeiro, é, eu só acho que ele Sei lá, em algum momento ele estagna ele O lance de todo é. inimigo ser igual O combate nossa, sempre aponta é. a lanterna O é. espera... jogo ficou em
2: desenvolvimento por quantos anos? Nossa, Oito anos? Anos, Seis anos A
3: vibe dele é legal, o jogo nem tanto Sim, assim ele tem É, vibe eu acho Twin que é, Mix, é isso
2: tem aqui, Se eu me engano mas... também, o final Vocês oficial, jogaram? o final real do negócio saiu pro DLC ainda depois. É, 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 tem essa
1: também. Puta, o final Vocês chegaram a jogar o cara. American
3: Nightmare lá? Não joguei, eu fiquei tão Eu joguei, eu achei bem ruim. Não... É, tem cara de ser bem ruim, o cara tá usando uma, uma pistola de prego na capa
2: <risos> eu acho que é o seguinte a, a Remedy fez o Alec 1, não deu muito certo acho que eles tentaram dar uma, uma incrementada de explosões, assim digamos hum. assim no, no Alec 2, você pode ver o, o protótipo lá tem muito mais explosão, coisa voando uma coisa mais action e tal e aí quando saiu American Nightmare é né, full ação mesmo né? saiu o um clima de terror total suspense, ação o tempo todo é
1: é triste porque tem, puta, era tão promissor o lance da cidadezinha do interior, que Sim. todo mundo, o lance da escuridão, cara, ele é muito promissor, o problema uhum. é que, sei lá, não tem variação de inimigos, a história meio que não, não caminha
0: é, né? Cara, eu, eu nem tive tanto problema com a história, eu, eu me enchi do gameplay mesmo, cara, eu tava uhum. até curioso, mas eu não aguentava jogar o jogo, cara, era muito chato é. Lanterna, é. atira. Lanterna, atira. É, pega a
3: pilha, é. acha a garra de café.
2: mecânica é boa, mas é, foi... o desenvolvimento do jogo foi meio caótico. Mas eu espero que Quantum Break seja, seja legal. Eu tô é, animadinho pra ver. Eu, meu Vai hype
1: tá, tá bem baixo pra Quantum Break, justamente por essa decepção com o Alan Wake. Eu não, não espero muita coisa não, cara. Uhum. O que eu vi na E3 de gameplay, achei bonito, mas... Vou jogar. Vai, ser, vai ser repetido
3: assim
2: ah. é um dos únicos exclusivos da Microsoft né então tem que dar certo assim. você tá louco? como,
4: como não?
2: não? é um dos únicos grandes exclusivos, então, parece ser esses próximos anos aí o do rei, tem um rei logo Sonista. não, não é,
4: calma <risos> o
2: Sony também tá sendo porra nenhuma posicionista nenhum dos dois tem, tem exclusivo é o melhor tá jogo perto. do mundo não não
3: nada. Já, já é, posso vender Barman. meu videogame. Já, ai, tô... ai,
1: ai, vocês, ó, tô decepcionado, decepcionado.
3: <risos> <risos> oh, mas essa, eu eu tenho, eu quase comprei um Xbox One por causa de jogos exclusivos, mas são os, os indies dele, tipo Super Time Force e o
1: D4. iDarby, jogo maravilhoso, muito bom. Mas.
2: Tem forza, tem forza. Tem forza,
1: forza
4: é É, sim, sim.
1: Tem pista do Top Gear. Bom, continuando na polêmica aqui de joguinhos. Agora, a BBC está produzindo um, um filme, né, de 90 e poucos minutos, aí, um live action mesmo, não é um documentário, retratando a batalha judicial entre a Rockstar, né, produtora de GTA, e, e o contra o Jack Thompson, aquele advogado que foi bem infame, mas no, nos anos, no começo dos anos 2000, né, depois ele sumiu e foi totalmente desacreditado. Ele, então... teve a
3: ca... ele teve a licença dele caçado e então... tal. Sim, sim. É,
2: alguém, alguém me informa, porque eu tinha 10 anos e... <risos> é, eu acho que foi
1: na... Na época do GTA 3 ou Vice City que esse cara, Nossa, ele, é. ele se cresceu como o defensor da família contra os videogames ah, boa, ele, sabe a época que o Gilberto Barros, todo programa falava mal dos Yu-Gi-Oh! Hum, ele levava as cartinhas, ó oh, tá vendo, essa carta é pra invocar o demônio, ah, é, nessa época. é tipo nesse naipe assim, o cara é de, todos os programas pra... matinais, Estados Unidos ele ia, eu não
3: lembro tá... se ele falou do San Andreas ou do Vice City, que é não, acho que é o Manhunt, que é a pior coisa para as crianças aí da poliomielite <risos>
0: <risos> Nossa,
1: <risos> Ele era nesse
0: parabéns, parabéns. E, e a
1: BBC está produzindo, então um filme baseado em toda essa luta, né, do Jackson, do Jack Thompson contra os videogames. E já que foi confirmado o Daniel Radcliffe, o eterno Harry Potter, uhum. como o Sam Hauser, né? Que é um dos irmãos Hauser, os donos da Rockstar. E o Jack Thompson vai ser vivido pelo Bill
0: Paxton. Tá. Vocês, que são, vocês que são melhor, uh, melhores avaliadores de atuação do que eu. Eu realmente não tenho muito parâmetro. Eu sou muito ruim analisando esse tipo de coisa. Vocês acham o Daniel Radcliffe um bom ator? Eu, eu tenho a impressão de que não. Eu... eu acho
3: ele normal, eu acho ele eu é competente. Acho ele um, um é. Eu acho ele competente. Eu acho não, que ele não... Eu não vi... Dos filmes que eu vi... Fora o Harry é Potter.
1: De... Ficou estigmatizada a porra do Harry Potter, né? É,
4: ficou na nossa é que... cultura
2: mesmo, né? A gente vê ele Sim. já vê o Harry Potter meio que automaticamente, é meio complicado soltar isso.
1: É, isso é foda, ele vai ficar pra sempre com. Mas com eu, por o Harry exemplo, Potter. eu
3: acho a Emma Watson, por mais que eu talvez ela esteja ah, também estigmatizada, eu isso? acho que ela é uma boa atriz.
2: Uma ah, ótima é. Eu acho que ela destaca mais que o, que o Harry Potter e aí o Rony lá, que nem sendo é ator, morreu mesmo.
3: É, ele é, fez é, uns é, filmes isso. ingleses ah, lá. já tem grana quase da vida
2: também. Sim, exatamente. Mas o filme que o Daniel Radcliffe fez do lado do Dema da Água da Noite. É, mulher... Ah, é mulher, mulher. Mulher da Noite. Mulher de Preto. Foi legal. Foi, foi, foi é é
1: porque eu a Emma Watson competente. fez Sim. mais filmes, então ela tá conseguindo <risos> se desligar da Hermione, né? Ela, ela fez filme aquele... da Sofia
3: Coppola. Sim, o Vantagens o... de Ser
1: Invisível, Sim, que é um sei. puta filme legal. Sim. Ela fez... E o Daniel Radcliffe fez. Fazer... Se não me engano, ela está no Bela e Fera agora, o remake da Sim, tá Ah, assim. é, pode crer. O Daniel Radcliffe fez o Horns, que é aquela adaptação do livro do filho do Stephen King. Eu, você viu? Eu, eu gostei mais ou menos, mas assim, eu a atuação é boa. a atuação dele é que o eu livro que é mil vezes melhor que o filme, cara, não tem como. É que,
2: é, ele a fez premissa um... é bem bizarra, né? Não, é, é ótimo, chifres.
1: cara. Para quem não conhece, é o... eu vou só dar a sinopse pra vocês irem atrás, cara, mas leia o um livro que é muito foda. É um maluco, ele mora em uma cidadezinha do interior e ele tem uma namorada desde a adolescência e eles tinham planos de casar, e o tinha quatro, e aí uma bela noite eles têm uma puta discussão na frente num bar lá da cidade, <risos> todo mundo vê. E a menina aparece no dia seguinte morta, estuprada, arregaçada, assim, numa árvore. E o principal suspeito é ele. Ele acorda bebaço no, no carro... Só que o pai dele a família mais rica da cidade, o pai dele move os, pa os pauzinhos lá e ele consegue a liberdade. Só que ele uhum. continua. Só que na cidade ele é um pária. Todo mundo, tipo, ah, esse cara foi estuprador, não sei o quê. Só que não foi ele. Uhum. E aí ele pega, no aniversário de um ano da morte da, da namorada, ele faz um pacto com o diabo. <risos> e aí no dia seguinte ele acorda e começa a nascer chifres na testa dele. Só que as pessoas não vê, Não, não veem, né? Só ah, que ninguém com... vê o chifre? Ninguém vê o chifre, só quando ele toca na pessoa. E aí, quando ele toca na pessoa, a pessoa Caralho. vê o chifre dele, e ele consegue ler os pensamentos da pessoa. Gostei, ele fala, né? agora eu vou Vira. atrás,
2: vou descobrir quem foi o cara que fez esse caminho na o ah, Só que ele passa vai ficando todo
3: deformado, tudo fodido, ele vai virando um capeta. As ah.
4: cobras,
1: todos os predadores da noite começam a ir atrás dele e tá andando na rua, vem um monte de cobra atrás. Ou assim. só
3: um chifre, ele vai lá, coloca um chapéu, toca na pessoa, descovar, Não, mas vai né? crescendo, você, você. vai crescendo. E aí... Mas coloca o um chapéu maior.
0: Então... É, Bota um, um sombreiro, né? <risos> o cara tá... uma cara, Dá, cara, ele cara, fica cara. sempre com um gorrinho.
1: <risos> mas tem o um lance que, assim, né que pessoas não enxergam o chifre. Elas enxergam, só que pra elas é normal, entendeu? E elas não conseguem mentir pra ele. Então, cara, ele começa a descobrir cada podre de todo mundo da cidade. Que é muito As pessoas forte. não
0: conseguem mentir pra ele. Imagina os diálogos, né? Cara, tipo, na boa, você tem um chifre.
4: <risos>
1: não, é. Tipo, por exemplo, ele tá no consultório, ele vai no médico. E aí ele tá lá na, esperando porque ele, pô, o que que é essa merda na minha testa, né? E aí Sim. tem uma mulher e tem uma criança infernizando. Aí ele pega, meu, sua filha aqui tá gritando, você não vai fazer nada. Ela fala, ah, eu quero que se foda, eu queria que essa criança morresse. É Agora, tipo, as pessoas não contam as piores coisas que elas têm guardado, entendeu? Cara, o uhum. é um filme é um filme legalzinho, mas o livro Porque é maravilhoso.
3: Eu tenho,
1: assim. eu, tenho, da, da série, eu
3: tenho uma pilha de livros que eu comprei e nunca li. Tá no meio dessa pilha, Sim, talvez é. um dia. E, eu... Em
1: português é O Pacto, então procurem que, que é bem interessante. Bom. Mas, então, é. e ele tem uma comédia romântica também que tava no Netflix até um pouco tempo atrás. É
3: assim. o Será que é o... Não, ele, não é o será que... será que é. Alguma coisa que ele tá apaixonado por uma guria e tal. É, não... é minha esposa gritou aqui debaixo ele falou, é sim, é, será que é?
4: <risos>
1: Como Eu que nem é? Vi, é, o What If é o nome. Ah, será ah, é que? É bem legalzinho, bem
3: legalzinho. Ele
2: é um bom atorzinho, cara. Mas, é, é... É... Mas, mas sobre esse. É, é que o que me intriga é que a BBC tá produzindo e, não, e vai ser um filme da BBC, assim, meio dramático.
3: Ah, é um filme. Deve ser daqueles filmes de Pra TV que eles fazem de vez em quando. Né? Hum. É, mas a BBC é tem tá meio... produções bem legais, cara. Vai
2: ser meio vibe documental, eu imagino, que nem o ah, é. Bill Gates com o Steve Jobs no antigão rolar vale solício, alguma o, coisa assim.
1: O que é estranho é que a Rockstar não autorizou esse documento? comentário, e aí não? tem uma entrevista com os funcionários da Rockstar, da galera do período e fala, meu, a gente não foi consultado, Nossa. a gente não sabe como que eles tiveram acesso aos bastidores, ou... mas a gente não autorizou isso, então, <risos> caraca, é bem estranho. Ok, né? <risos> é,
3: é, válido, né? É. A BBC faz esse filminho, eles têm uns filminhos da Jenny Alston e tal, talvez dê certo, talvez não, eu verei se passar no cinema. Não, eu verei, tô ansioso por esse documentário.
2: É, falando em empresas que pegam franquias e desenvolvem pequenos conteúdos para, para TV e internet, com a BBC, com o Harry Potter agora, com também a Netflix com o Demolidor, a Netflix anunciou que, de fato, o óbvio aconteceu, teremos uma segunda temporada de Demolidor. Amém, Uma As melhores séries de super-heróis de Todos os tempos, assim. Eu acho bizarro quando as pessoas gostam de Arrow ainda Depois de ver Demolidor que é <risos> Então, melhor, eu me né?
3: desanimei de ver assim. eu, todo mundo, eu ia ver assim A única pessoa que eu conhecia que via é um amigo meu e minha mãe aí tá, será que eu vejo esse negócio só pra interagir com ela Agora nem mais assim
2: <risos> é era, era complicado complicado Mas que, que, eu, e aí, Márcio, você assistiu Demolidor, imagina ah, e tá todo, os...
3: todo mundo aqui
1: terminou já a temporada? Sim, então,
2: sim. ó Finge que não um
4: ah,
1: Marcos,
2: eu não. Putz, Marcos, você não Eu queria Pelo muito, de mas eu comecei a assistir esses assisti três episódios numa loucura assim, um seguido atrás do outro. Eu falei: "Nossa, já era, amanhã eu termino". Hum. Aí minha namorada chegou em casa e falou: ah, então, eu quero assistir com você". Eu falei: "Putz". Então isso
1: Porque é, é ótimo, mesmo ]でした. assim. Vamos tentar é mó falar chato, então. Não assiste, não. Vamos tentar falar sem dar spoilers então, a, a, a reação de cada um como recebeu essa série. Eu, eu já até falei no programa passado, eu achava o demolidor um bosta, não tinha, sei lá, não gostava do herói, mas aí todo mundo me meu Deus, essa série é muito foda, eu fui assistir, assisti um episódio e eu falei, caralho, isso é muito bom. E aí eu, eu... falei pra minha esposa, assiste esse primeiro episódio, eu vou ficar jogando aqui alguma coisa e você assiste. Se você gostar, eu assisto o resto da série com você, se não, assisto sozinho. Cara, a gente assistiu, sei lá, quatro episódios num dia só. <risos> então é legal ver essa, essa recepção dos civis, dos não nerds, <risos> né? Por exemplo, minha esposa, ela, ela assiste Empurrada, Vingadores, a gente assistiu ontem, ela gosta, mas se depender dela, ela mesmo falou, pô, eu esperava sair para baixar em Torrent, eu não ia no cinema. <risos> E o, e o Demolidor, ela amou, cara, a gente devorou a série.
0: Minha e, esposa, a mesma coisa.
1: Então, e, e cara, isso é um sinal que, pô, eles conseguiram agradar os dois públicos. O nerdão que lê história em quadrinho e a pessoa, o civil que assiste e foda-se, tá cara? Cara, e o sabe
0: o que, que eu acho que, que foi, uh, assim, além do que, da questão de trazer um lance mais visceral pra série, eu acho que um grande ponto positivo... Nela é você não tratar o vilão como o cara malvadão que gosta de fazer o mal e ele é mal por causa disso ele e o, o demolidor né o, o rei do crime e o demolidor eles querem o melhor pra cidade. Eles hum. só fazem da forma diferente. Tipo, o lance do fim justifica os meios, né? No caso do... No caso dos dois, até, né? É... Porque sair por aí batendo em gente na rua não, não é parece uma coisa muito
4: correta. <risos> isso é, não, é
3: crime, é bom, inclusive, pessoas. A... Dependendo se é. você quiser salvar as pessoas, isso é crime.
1: A construção, né, de todos os personagens, você pega... Cara, todo mundo se apaixonou pelo Fog Nelson, cara. Que personagem foda, muito uhum. legal. Todos os personagens são muito fortes, né? A Rosário Dawson, como... Não sei se é,
0: é enfermeira noturna.
1: <risos> é, a gente não pode dar história né, que o Marx tá assistindo ainda. É,
0: não, não
4: Mas
1: o, o toda a construção do personagem do Wilson Fiskin tudo muito bem feito, né? Ele não é um vilão que tá tatuado, danificado na
4: testa. Ele
3: já não está usando um terno branco. Hum, Sim. E, é. já começa e, assim. não, e a interpretação, cara, do é muito do, boa.
1: É Vincent Donofrio, né? É. O, no Sim. o a primeira famoso cena do... gordinho
3: do Nascido pra
2: Matar. A exatamente. primeira cena do Fisk na série, que eu acho que no final do terceiro episódio, eu acho, é incrível ele ir olhando assim, tipo, eu me sinto sozinha, muito pesado, sabe? Ele, o tom que ele fala, tudo que aconteceu no quarto episódio também, dele, com o relacionamento eu dele é muito, de... muito bom.
3: O lance do quadro assim, branco, né, que ele ficava olhando... Sim. Que, nossa, nossa, cara, é muito coisa. foda. E é eu, eu gosto que é uma das poucas coisas da psique dele que ele não explica explicitamente, só mostra, assim, aí é uma das poucas sim. coisas. O lance do tique né, dele de ficar na, na
1: botuadura sim. lá, do jeito que ele fala, que parece que ele teve um derrame, assim, cara, sim. é muito
0: foda, cara.
2: É muito incrível. Foda, cara. incrível. Muito e bom e mesmo. E outra
0: coisa que, que eu dei muito mais valor pra essa série, assim, eu nunca acompanhei Demolidor e tal, então eu não peguei isso, mas eu fui ver um vídeo do Próprio Amelette, né? Sobre uhum. a série e eles apontaram um monte de easter egg que tem pros fãs do quadrinho, pra quem uhum. já acompanha o quadrinho. E tem muito, muito easter egg pra quem já conhece realmente o quadrinho. Menciona uh, empresas que aparecem no, no quadrinho e tal, uhum. e as empresas estão por ali. Uh, cara, é, é muita coisa. Assim, parece que o, o cara que vence o pai do Matt Murdock, o, o cara que o, Matt o pai do Matt Murdock uh, vence no, na, na luta que ele deveria uhum. perder, né? supostamente, uhum. uh, ele é um cara que vai virar um super vilão em algum momento e assim, você pega isso só nas nuances e, e eu falei, caramba, que tudo coisa que eu não peguei vendo a na série. Uhum. E Até é visualmente,
3: eu... né? Até visualmente tem algumas cenas que são, tipo, cuspidas de alguns quadrinhos, cuspidas carrados
1: E a própria direção, né? Aquela cena do, do ceguinho que tá cantando lá em chinês. lá sendo Sim, um é uma, é uma mandarim, das poucas... E a câmera vai rodando. Sim, assim.
2: nossa, é muito e bom. É, é
4: um plano
1: sequência. Plano então. sequência. Tem diversos planos sequência nessa série. E, e cara, é muito diferente do que a gente tá acostumado a ver na TV, né, a câmera vai rodando, parece um filme de terror, aí mostra lá o Demolidor lá atrás, aí né? a câmera uhum. roda, tipo aquele vídeo do gatinho da internet, é. que o cara vai filmando <risos> e o gato vai aparecendo <risos> cada vez mais perto, e o pau comendo, é. e aí o maluco toma tiro, caraca, é uma série muito bem dirigida. Eu gosto
3: também como eles mostram visualmente os poderes do Demolidor, tipo, ah, pra demonstrar que ele tem a super audição, eles diminuem a profundidade de campo, dá um foco numa coisa Sim. específica, é, ou, muito bom. ou pra que tal o inimigo está chegando, ele mostra alguma referência visual, tipo, o tique, o tique do relógio do cara, pra saber que ele tá apresentando no cara. Exato, e, e o uhum. jeito que a
1: série foi construída, né, ela é como se fossem dois arcos, né, por exemplo, do episódio 1 ao 6, acho que... Caralho, não, deixa quieto, eu... a gente não é. pode dar spoiler, <risos> mas, mas assim... primeiro a,
3: Eu acho o primeiro arco melhor que o segundo, eu não gosto Sim, tanto. São tá dois bem...
1: arcos com um, um episódio que divide, dando já um pano de fundo pra uma nova temporada, é isso Sim. é o máximo que a gente pode falar sem dar spoiler. Entendi. Mas ela hum. foi muito bem construída, então já tá uh, renovado, pra 2016, uma segunda temporada. E nesse inteirinho aí, nesse meio tempo, vão sair as séries também da Netflix da Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro, uhum. e que isso com certeza vai, vai resultar nos Defensores, que é o grupinho desses quatro heróis
2: aí. Uma pergunta, algum desses tem algum tipo de superpoder visual, assim? Tipo... o
3: punho de ferro mais ou menos assim
2: ele faz é, o que na é vida
1: ele é meio é karateca meio... não é o punho de ferro né? é
3: um meio karateca tem um pouquinho de magia assim é tipo como ele é sabe aquele negócio do Hadouken, do Ryu que é tipo energia Entendi. Ele meio que faz isso. Que... aquela que também eu é quase ia soltar um spoiler. Nossa, tem um spoiler é muito Nossa, <risos> assim. mas, Por
2: favor. Mas
3: tem né? é um personagem dizer... que dá a entender como talvez vai ser o poder Sim, dele. Tem, assim. tem um
1: personagem que, que eles meio que fazem um teste disso no, no próprio Demolidor. Marx vai vai se tá ligar bom, quando hein? ele vê. Tá bom. Pensa no Salta Hadouk Salt
0: <risos> tá Falando em franquias uh, viscerais que tem abordagens <risos> interessantes, temos aqui o Mad Max com uma abordagem bem interessante no seu vídeo de gameplay, aí o jogo que tá saindo já em setembro aí desse ano. Tivemos o um teaser dele aí, tivemos um gostinho dele e eu queria saber o que vocês acharam desse trailer. Eu estou ovulando.
2: Não, ele já deixou bem claro. Tá bom, ó, Mad Max, eu vou ser bem sério. Minha vida é Mad Max, eu nunca assisti Mad Max na minha vida assim. Não! É. Não!
0: Eu, 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 tenho eu 22 confesso minhas. Eu confesso não, que eu fui pô, assistir eu, Mad Max... Eu tenho
3: 20 a assistir, cara, eu tô... Você
2: tem 20 anos?
3: Eu tenho 20 anos, por incrível. É, é o nosso é, menor é, aprendiz é.
0: aqui. Eu fui, eu fui assistir o meu primeiro Mad Max ano passado.
2: É, então, eu, eu não assisti nenhum Mad Max, então quando a anuncio, Avalanche anunciou esse jogo, eles anunciaram acho que antes de Jazz Cause 3 ainda, eu falei, putz, sério, Mad Max? E antes Jazz que eu gostei tanto do 2, que tipo, era um jogo meio mais ou menos, mas eu gostei pra caramba, o sandbox era muito divertido. Aí... Foi mais ou menos, tá? Eu não tava muito animado Quando teve o teaser na E3, até eu pensei que era Fallout Assim, ó de cara, nossa, eu fiquei louco Fallout, meu Deus, não é, é uhum. Max, tudo bem Aí, eu até agora não tava muito animado Eu vi esse último trailer que saiu e eu, nossa Eu fiquei, eu fiquei impressionado, assim, eu fiquei bem animado Porque eu sentia uma vibe nesse Mad Max Que é tipo um jogo, que parece que tem bastante coisa a fazer Bastante conteúdo, sabe? Sim. Eu tô tão acostumado com jogos Que, nossa, tipo, você joga um pouquinho, acabou Ou só é repetitivo pra caramba e tal Esse Mad Max parece ter uma variedade maior, assim Eu senti um, um feeling de tem bastante coisa a fazer no jogo
1: É o novo Shadow of Mordor
2: é, eu diria que sim, é, é que Shadow of Mordor tem uma historinha bem mais ou menos, é bem... é. eu gostei bastante, mas eu espero que o Madback seja mais que isso ainda, eu toda a parada dos carros, você costuma usar seu carro, fazer o seu carro correr, tem tipo briga de carros um contra o outro, aí vem tempestade de areia, taca você no meio do nada... Combate meio Batman também, que funciona bem é, legal. Eu, eu, eu fiquei bastante animado, sendo assim, bem sério. Eu, eu que tava sem hype nenhum, eu fiquei com, com bem animado pra ver como vai ser o jogo na E3. E
1: você, Luquita? Que bom, o Lucas, ele tá no modo altinho. Também.
0: Eu acho que ele tá sem fone. O que, que acontece o Lucas com o Lucas tá no... é Toda
1: vista por ele faz isso.
0: É, Lucas... Ele tinha tirado o fone. Ô Lucas, você usa
3: drogas antes de gravar? Não, é porque eu tô literalmente vou viajando, cara. Eu... Não, Sabe, não, aquele... Não. Sabe aquele outro rolê que eu também usei um analgésico? Então, eu usei o outro. <risos> hoje. Ai, cara, toda gravação esse porra tá drogado. Mano. Eu não vi o trailer do Mad Max, eu estou simplesmente quieto. Ai, ah, então é, é a questão então, do okay, trailer,
0: do, okay. verdade. ele não assiste trailer, então ele só, não assiste eu esqueço eu, disso. Então, Aí, se, as eu as estou,
3: não, simplesmente não, eu, eu tenho, é uma longa história, cara, mas eu não vejo nada. Mas eu,
2: eu, eu, acho isso um honrável, assim, parabéns, eu queria muito. O Star
3: Wars, assim, o do Star Wars eu não vi nenhum até agora, mas eu acho que eu vi Mentira. todo.
2: Mentira.
4: Tá?
3: Sim, eu não vi nada. É eu... uma promessa que ele fez pra perder a
1: virgindade? E... <risos> eu perder a virgindade,
3: eu nunca verei um trailer de nenhum filme. Oh, Tatuagem, Star Wars e nunca Sim. vi essa porra. Eu vi então... todos
2: os 3 Avengers, todos, assim. são é um idiota.
3: Você viu o filme inteiro, Então, é, então exatamente, é um problema. De deixa eu falar o que eu achei de Mad vai Max. Vai
1: lá, Eu, desde criança, eu sou apaixonado. Eu assisti todos os filmes inúmeras vezes. Hum. Eu amo essa porra dessa franquia. E acho que é por isso também que eu gosto tanto de Fallout, porque elas bebem muito da mesma fonte. Hum. O filme, eu acho que vai ser... É um dos filmes que eu mais espero esse ano, cara. Mais que Vingadores, mais que Jurassic Park, mais que Star Wars. O filme do Mad Max, desde que saiu o primeiro... A primeira fotinha, assim, com ele de costas e o carro, eu já fiquei alucinado, porque é uma franquia, é desde criança, eu lembro que assisti na SBT o primeirão, quando eu tinha, sei lá, uns 8 anos de idade, assim, eu gosto muito da franquia, esse jogo, quando ele foi anunciado, tinha pouquíssima informação sobre ele, tinha uma imagem dele pulando, assim, uns caras de fundo... Eu falei, ok, a potencial uhum. Quando? Inclusive eu fui malhado no Twitter Quando falaram que anunciaram a data do Phantom Pain E aí depois logo em seguida A Mad Max no mesmo dia do Metal Gear e eu falei, caraca, será que eu sou o único que quer jogar Mad Max e foda-se Metal Gear? E todo mundo uhum. xingou pra caralho. Sim!
2: Eu, eu prefiro, eu tô, eu tô mais nessa. Também.
1: E quando veio o trailer do Mad Max agora, eu falei, toque suas filha da porra! <risos> assim, é o Warner Bros. que tá por trás, né? Que Sim. vai publicar esse jogo. E esse jogo, ele foi adiado em quase dois anos. Com é, certeza... Do
3: Lance Antana, com
1: certeza faz. teve muita, interfer muita influência do Shadow of Mordor. Porque o combate é muito parecido. É. E ele é um mundo aberto, igual o Shadow of Mordor, e tem um lance que você vai pegar o seu carro, você vai poder fazer o Pimp My Ride, né, que o pessoal usou, uhum. vai customizar o seu carro. Cara, tá muito, cara, tá absurdo. Na hora que o cara para, assim, naquela Duna, e você pega tipo aquela lunetinha, Com essa olhar no horizonte, os carros vindo, e aquele efeito assim de tempestade de areia.
2: É muito bonito.
0: Cara, né? tá muito lindo esse jogo. Eu, eu acho que um dos Uma das paradas legais é que eles se basearam no conceito Mad Max. Uhum, e ele não parece ser necessariamente um jogo dos filmes do Mel Gibson, né? uhum. nem desse filme novo.
1: Ele tá bem tá. parecido com o novo filme, sim, cara. Aqueles albinos, né? Albinos não, né? São pessoas pintadas de branco tal. O
3: Coninga do Hitlad, basicamente. O é do Jared Leto. Do Jared Leto. É, eu acho que ele tá meio
1: parecido com, com a vibe do filme novo, né? O que é bom, porque. Eu ah, acho mas, que tá... mas
0: eu vi muita coisa ali, do, do, até dos filmes antigos ali no sim. meio. Mas eu acho que ele tá mesclando todas as mitologias em uma só, sabe? É. Eu, eu acho que vai ser bem da hora. Eu tô empolgadaço.
1: O trailer é. vai estar tá no, no post aqui, mas, cara, e, e aquele lance, né? Parece que é um, uma, um universo bem grande, né? Um mapa bem grande que você vai poder explorar. Hum. E diversas facções, né? mostra você fazendo aliança com os caras meio estranhos, hum. e aí, sei lá, se eles vão te trair ou você pode trair eles. Cara, parece que tem tanta coisa pra fazer, tanta side mission, tantas facções Sim. pra você conhecer, que eu tô vendo que... Eu quero perder vai, horas no jogo. Vai ser meu segundo Witcher desse ano, assim, cara. <risos> <risos> Ainda bem que ele sai em setembro até lá o uhum. terminado Witcher 3.
2: Uma coisa que eu não sei se vocês viram, mas pelo que eu vi, é, você só pode usar, só tem duas armas no jogo, que é Sniper e Shotgun. Ah, eu, acho, eu creio eu, eu não vi vai isso vai ter alguma arma ainda. de mão também, acredito é, imagino que vai ter arma melee, né, normalmente você é. pega um machadinho e tá, tal, alguma coisa é. do gênero, mas não vai ser um third person shooter de você ficar atirando de longe nos brothers é porradaria mesmo, hum. e as duas armas, se não me engano você só usa no carro, né, quando você tá correndo assim você olha pro lado dá um tiro de shot é pra explodir os carros aleatórios ou você sobe atrás dele e pega uma sniper pra tirar de longe, ou se tiver treme durante o jogo não sei, mas todas as vezes que a gente vê, pelo menos no trailer é sempre ele tá no carro é, usando as eu armas eu acho
1: que vai ser bem parecido com o próprio Shadow of Mordor, né, se você só ter três armas também e upgrade nelas né tem uma... Uma uhum. melee, tem a espada e tem o arco, nesse então pode ser a shotgun uma arma melee, sei lá, uma faca uma machete uhum. e a sniper né,
2: de É, mas, é, bem
0: isso, é mas, mas pelo gameplay a impressão que dá é que as armas melee ele meio que vai arrancando dos próprios inimigos sim, que ele tá enfrentando.
1: utilizando coisas do cenário também, é, né. Sim. Outra é. coisa que eu achei interessante, parece que você vai ter um companion, né, porque sempre mostra um cara na carroceria do seu carro te ajudando. Sim, a... uhum. verdade. Sim, sim. Cara, pra mim... Foi no saldo
2: multiplayer pra esse jogo?
1: Eu acho que multiplayer né? não, não vai rolar não, cara. Deve não, ainda ser bem. um companion NPC, assim.
2: Um co-op, talvez. Ah, sim.
1: Mas, cara, esse jogo juntou as duas coisas que eu amo, que é o universo pós-apocalíptico e, e esse lance do combate em carros, né? Que, que eu sempre quis que um Fallout investisse nisso, uhum. né? E, esse mas... ano vai estar
2: tá recheado. Esse ano vai ser Fallout 4 ainda, então, meu Deus.
3: Esse, esse ano vai ser o 98 de novo, cara. <risos> A Valve agora, talvez tenha metido os pés pelas mãos, quem sabe, que ela está permitindo que os a venda dos mods no Steam Shop, agora. Isso causou um pequeno alvoroço nas interwebs, no Reddit, principalmente na comunidade de modas. Inclusive, causou até mods de protesto. Modes, <risos> era, tipo, mods de protesto? Tipo, vender um mod merda que dá fazer cinco não sei o que e vender por 100 dólares, por exemplo. Aham. Uh -huh. Só porque Entendi. um dos Mas, defeitos dessa parada é que a, nem a Bethesda, nem a Valve vão tá estar fazendo, tá fazendo uma curação da parada. Uma você curadoria. pode colocar o que você quiser. É, a curadoria. É, só pra você para explicar pode fazer o que você assim, ó,
1: Isso já existe há muito tempo, tem aquele Steam Workshop, né? E, e acho que o jogo que, que mais recebe modificações é o próprio Skyrim, Skyrim
2: né? eu começou, aliás, o que abriu o Steam Workshop, se não me engano, também foi o Skyrim. Ah, é, eu acho
1: que foi, é, pode crer foi bem, foi em 2012 ah. comecei em 2012, por aí né, que lançou e o que a Valve fez é que agora as pessoas vão poder comprar, vai ter uma lojinha lá, você compra esse mod que, que um terceiro fez e aí começam as polêmicas. Por quê? Só 25% do pagamento vai ser repassado pro criador do mod, né? Uhum. O restante vai ser dividido entre a Valve e o estúdio que publicou o jogo que, que tem esse mod. Que aí já é meio escroto, né? Uhum. 25%. Ah, mas oh,
3: cara. É tipo, eu não sei quais as porcentagens dos jogos mesmo, quanto vai, eu não tenho decorado mas ah, sei lá É melhor do que... Se eles estão fazendo isso É porque normalmente ninguém doava Porque algumas coisas na Nexus Os caras podiam doar Então é melhor do que nada Ah, é claro mas... Qualquer coisa Dinheiro Eu entrando só tenho medo que não entrava que talvez é bom, mas Eu é... não sei se a Xinha é capaz disso Mas perceber Já que só... nós estamos com Monopólio Podemos fazer isso Vão fazer cinco 5 oh. dólares 5% pra vocês 95% pra gente, só é, porque nós somos a única opção que vocês têm. Eu achei uhum. escroto esse repasse de só 25%. E essa uhum. não é só... Mas,
2: é, mas querendo ou não, a não foi toda feita por, pela galera, né? A, a, a ferramenta de mod também foi feita pela Bethesda e eles fez, só tem o trabalho de, de criar o, o projeto, né? Tudo tá na mão deles e só criam trocamente. Não, mas
1: aí, Marcos, é entrando naquele quesito dos gameplays que a gente tava crucificando a Nintendo. Uhum. É claro, a Nintendo fez o console, a Nintendo fez o jogo e você Isso só é tá jogando e falando é e comentando em mesmo. cima. Sim. Mas você tá produzindo um conteúdo, você tá ajudando a promover. E nesse, ca nesse caso é pior ainda, porque o gameplay comentado, qualquer pessoa que tem um PC e um microfone consegue fazer. O que vai fazer você atrair público é você saber se comunicar, você entreter Sim. as pessoas. Agora, Verdade. nesse lance dos mods, o cara tem que ter tem um puta manjar de programação. Tem modders que fazem coisas absurdas, cara. O Skyrim é um jogo que teve essa sobrevida gigante só por causa do, da cena mod, entendeu? Eu é um coloquei... trabalho criativo dragões,
4: é, JJ e
3: é, o Jatinho, e você então, somou o jogo muito melhor. Dragões de o quê? JJ e o Jatinho? Eu, eu substituí os dragões do Skyrim pelos JJ e o Jatinho então somou o jogo de um jeito muito mais legal. Agora. <risos> Sério que <risos> isso existe? Tem um Mas, do a... Left 4 Dead que substitui seus personagens por Velociraptors, também deixa o jogo muito maneiro. Eu, é, eu acho
0: que a única parte ruim realmente é essa porcentagem de 25% que é bem zoada. É, né, então,
1: é. essa não é só a parte ruim, tem mais coisa ruim ainda. <risos> é, 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 é estranho você ver a Valve fazer isso porque a Valve é uma empresa que sempre esteve aberta, né?
2: O Counter-Strike só mas será por causa que, disso, né? Mas será que isso não é um, um, muito tempo por causa da Bethesda? Talvez a Bethesda não tenha uma, uma parte que ela pode escolher se ela vai cobrar 50% do, do, do valor do mod, hum. 10% a que escolhe, talvez? Eu acho, aí, não, eu acho esse... que isso é um,
1: foi uma escolha claro que a Valve deve ter entrado em acordo com as o desenvolvedoras, Bethesda, né? Sim. Mas eu acho que é ela que deve ter dado a palavra final.
2: Que é bem alto mesmo.
1: Sim, sim. E é estranho, porque a, a Valve tem esse histórico, né? O Counter-Strike uhum. é um mod o próprio Dota, o Dota dois cara era um mod que eles abraçaram então é estranho eles fazerem um negócio tão porco, porque o problema dos 25% não é o único problema. Aí agora tem o lance da curadoria. Eles uhum. não, não vão ter uma curadoria sobre isso. Então, muita gente tá reclamando que eu posso entrar lá no Nexus ou qualquer outro site de, de mods, pegar e falar que fui eu que fiz e botar para vender. E aí Sim. eu vou ganhar
0: dinheiro. Ah, tá, não, ok. Aí é a Valve falou:
1: isso. ah, a gente vai tentar fazer uma pesquisa para ver quem é o Também curador. Tem
3: coisa que ah, ela tá removendo. Isso é no. Eu não sei, não posso confirmar. Eu vi isso no Reddit. Ela tá removendo os links de doação da hum. página do cara. Se, ah, eu fiz esse mod, mas se quiser doar pra mim, ele remove, a Valve remove esse link. Pra você doar no Paypal, alguma coisa dessa. Não, ah, não, não.
2: Isso é bem inicial. Alguém sabe quanto que o, o criador de item de Dota, por exemplo, ganha por, por venda? Se eu não me engano, é o cara cria um item pro Dota, coloca no, a Valve coloca pra vender lá, e ela pega uma porcentagem disso pra ela. Eu não sei quanto que ele ganha por venda, mas Dota. eu sei que tem gente que vive disso. Eu dei uma pesquisada aqui, eu não encontrei nada assim de cara mas eu acho que só pagar pra quem faz mod é uma coisa positiva e ter isso iniciado de alguma forma é bom, mas eu duvido que tipo, se foi iniciado com setado por 25%, aumentar esse valor vai ser, vai ser complicado. É, outra
4: coisa que
1: o total TotalBiscuit falou, cara mods é, não é algo que foi feito pela empresa, então pode ser que entre em conflito com uma outra instalação de um outro mod, por exemplo, você tá jogando Skyrim, você pega o mod do céu mais, mais estrelado, mais bonito e uhum. aí lança um mod que o dragão agora você vai poder montar no dragão. Nada pro, é, proíbe que, que dê conflito nessa porra, se, instalando um, dois mods diferentes e dá crash no jogo. E tá o vendo? dragão uhum. seu DJ Jatinho, é isso? Quem que vai fazer. vai estar vai tá em cima disso, acompanhando, entendeu? Então, cara, não sei se foi a melhor ideia. De certa forma, ver.
3: é legal um, um cara tá. Alguém tá recebendo. Na teoria, vamos fazer, na teoria do mundo perfeito, o cara que fez isso e teve trabalho tá recebendo por isso, mas aí, enfim.
1: É... Talvez parece meio precipitado. E é estranho, a Valve que sempre vai faz aquela gestação de elefante em tudo que ela vai lançar, né, ou, ou Steam Machines, quanto tempo tá demorando, o controle dela, tudo é muito demorado na Valve, cadê o Half-Life 3 esse caralho? E, <risos> e aí, de repente, eles me lançam essa porra do mod e parece que nem foi pensado, parece que não teve um brainstorm, ó, oh, olha, a gente vai fazer isso, mas pode acontecer X de cagada, vamos tentar reverter? Tá muito estranho isso daí.
2: Eu acho, ou eles têm algum motivo, ou o fato da Valve ser meio dependente por si mesma, sabe, cada área trabalha meio que dependente por ela mesma, hum. gera esse tipo de conflito que nem teve o, com o Greenlight também, logo no o começo ainda é bem ruim. O Greenlight funciona de uma forma bem merda. Tem um monte de jogo muito aleatório no time que são jogos que realmente são, não estão prontos para ser pagos e comprados e tá lá no, aprovado <risos> em Greenlight. Então eu acho que ela, ela só vai tentando melhorar com o tempo, eu imagino. Mas que ela faz umas cagadinhas às vezes, assim, ela, ela faz. Querendo...
1: Bizarro. E vamos para a última notícia?
0: E saindo completamente desse assunto e indo para um outro... Nossa, esse foi o pior, pior que segue que da história. Foda-se. Mas, enfim, temos uma reclamação recorrente nas internets, onde os, os personagens femininos da Marvel aparentemente não têm sido, como se diz, marketeados da mesma forma que os masculinos. O que a gente tem principalmente é a Viúva Negra. Todo material, todo merchandising de Avengers, é bem difícil achar ela é, por Jesus. exemplo,
1: camiseta tá, até o Visão tá na porra da camiseta até o Visão tá na camiseta viu? e não tem Quem a conhece, porra da Viúva tá? Negra assim. pack de bonequinho, né, você compra a caixinha e vem sim. o boneco do Thor do Hulk, tudo o quê. tem a porra do Visão mas não tem a Viúva Negra e aí, tem a visão, aqui,
0: visão tá? na ponta aqui? O sim
2: o... Ah, aí, ó. tem o... o Hawkeye, né ah é, o Gavião ah, Arqueiro, é, o, o Tron o design deles é todo, todo dos quadrinhos também, não é nada do filme Sim, sim. Tá, tá, é, é.
1: É, é, muito estranho isso, né? Por exemplo, tem outra foto aqui que mostra aquelas tiaras ou capacetes tem a máscara do Homem em Ferro, a tiara do Thor, o capacete do Capitão América, onde
0: tem uma peruca ruiva. Peru
3: é uma
2: tiarinha mundo. de uma feminina assim, <risos> de uma, Quando ela sai do banho vai usando assim.
1: E, e é aí tipo
3: eu... aquelas, ela tem umas coisas, uns bastãozinhos elétricos e tal, alguma sim. coisa que dá, dá para colocar. Isso se repetiu
1: no Guardiões da Galáxia também, né? Porque no... Isso é. aconteceu no
3: primeiro Vingadores. É, você não achava
1: nada da Gamora também, né? E aí muita gente reclamando. O Paul Gitter da da, da Marvel, ele chegou e falou para Variety: Ah, a gente tenta Abranger o máximo possível, né, do merchandise para atrair todo mundo. E é claro que tem coisa da da viúva negra, tem um carrinho do Hot Wheels. Tem um carrinho do Hot Wheels. <risos> Ah, Ela falou tem isso. uma camiseta <risos> feminina para crianças, uma camiseta e você pode usar a roupinha dela no Lego tem, tem um pack do Lego que tem a roupinha da, a, 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 o cabelo Eita. e a roupinha né? que... perto da avalanche de coisas que tem e... de todas as personagens
2: isso é bem complicado né?
1: E, e é muito estranho porque eles fizeram uma análise e no caso do Guardiões da Galáxia 44% do público era feminino e, e o próprio filme dos Vingadores 2 <risos> minha esposa gritou aqui que é por causa do Chris Pratt e no filme dos Vingadores 2, cara, tem um destaque gigantesco pra, pra Viúva Negra sim
3: e aí você pega e o,
1: e o marketing, o merchandising, não tem nada praticamente
3: sim, eu vou, dar até, vou até usar a dos Vingadores 1 que foi um cara que ele literalmente ele cronometrou o filme pra saber quando cada personagem aparecer, a Viúva Negra é o terceiro personagem que mais aparece no primeiro Vingadores e você não acha além nada nada nem... ela sim. aparece em 33 minutos e 35 segundos do filme. Do primeiro. E, no primeiro. No e ela não é tem muito nenhum... mais nada. Né, e ela não tem nada no, no primeiro filme. Você não vê macho, você não vê brinquedo, você não e... vê coisa dela. E no dois tem, tem... é mais
1: gritante ainda porque você sim. não tem nada da Viúva Negra e também da Da, da... da... Escarlate, cara.
3: Sim. E... Não tem nada. E
1: as duas têm mega destaque no filme. Que porra é essa? E cara? a
3: Gamora também. Por mais que o personagem não seja tão bom, ela também não parece. É, não... não,
1: eu acho o personagem legal, sim. Mas é, é Mas,
2: estranho. Você acha isso? que isso pesa mais pro quê? Mais pro lado do marketing que eles fizeram, de alguma forma, ou mais pro lado de, tipo, não machismo? Mesmo assim. Eu acho que é
0: machismo mongolice, sim. porque eu lembro na época eu que eu era é uma, pequeno. É uma impressão que se tem sim. de que os personagens femininos não vendem, não vão vender, sim. então eles não É um machismo
3: nem... basta só imaginar. É. Quantos filmes tem protagonistas mulheres? Eu, eu só já começamos assim.
1: Mas uhum. aí você vê que é uma mongolice. Quando eu era criança, eu colecionava bonequinhos do He-Man. Foi acho que a única coleção de bonecos que eu tive, tudo. Castelo de Grayskull, todas as todo, datas festivas, meus tios, meu, meus pais, todo mundo me dava bonequinho do He-Man. E uhum. eu tinha a porra da, da Maligna tinha a porra da Tila <risos> cara, por que, que sim, hoje né? não pode ter um bonequinho assim é, não faz sentido, o Comandos tinha uma porrada de boneco feminino o do, do Rambo tinha a Cat, né, que era a namoradinha do Rambo no desenho uhum. que ela que era oriental ela vinha com as faquinhas sim, sim, eu e, e parece que a gente tá regredindo que porra é essa, cara, Por que, que não pode ter a boneca da Viúva Negra
0: vocês chegaram a ver uma matéria que saiu no Kotaku recentemente, que no, saiu no Kotaku Brasil agora ela tá disponível no Gizmodo de uma menina de 12 anos que fez um, um levantamento dos personagens femininos em jogos e tal, que, principalmente esses jogos free to play, em celular e, cara, assim, quase nunca tem quando tem você precisa pagar, nem que seja com dinheiro em game, sabe às vezes o jogo tem um personagem masculino e um feminino igual tem que, que... pagar pelo tem, feminino e você tem que pagar pelo feminino, sabe <risos> é, é, e cara, tipo pra cada, sei lá, pra cada 4 5, 6 personagens masculinos tem um feminino ali no meio, e o jogo no celular é praticamente 50-50%, né? O público.
2: É um absurdo. É, e, e
0: realmente é uma percepção geral do mercado, cara.
2: É, mas é cultural isso mesmo. A pessoa cresce meio que. Não pensando tanto nas mulheres, assim, pra produtos, entretenimento geral, porque a gente cresceu num, num meio onde eles já não pensavam, sabe? Então isso fica meio Bom, segundo falam plano. falam que
3: Vingadores é um filme de menino, então não vale a pena você ter o um personagem feminino.
4: É, é.
1: uma babaquice. é é igual a babaquice do, do Metroid, né? Oh, o protagonista é uma mulher, mas aí se você terminar o jogo em tantos minutos, ela aparece de biquíni. Mano, vai tomar no cu. É, é, é muito um idiota, cara. É, muito idiota. é, é bem, bem idiota. Tá incrustado, Tomara que a nossa, a nossa geração não, que a gente já tá velho já. Mas a próxima geração. A consiga... minha, né? Ah, tô... A geração do Lucas! <risos> a geração do Lucas! Consiga reverter isso, cara. Porque é muita babaquice, velho. Puta, por quê, meu? Acho, Acho que só a gente já tá, tá informando aqui de
2: alguma forma. Ah, é. A gente tá informando isso de alguma forma já é, já é um, um avanço.
1: A gente não sabe quão ligado vai estar o jogo do, do Mad Max com o filme, mas por exemplo a gente sabe que a Charlize Theron vai ser um personagem extremamente badass motherfucker vai ter um papel uhum. gigante e o nível de fodacidade dela é igualzinho do Max uhum. não seria interessante poder jogar com ela, se o jogo for relacionado com o filme Apare... até agora não apareceu nada então, sei lá cara, precisa mudar precisa ter, ter alguma coisa que mude
2: isso mas acho que os executivos lá de cima também eles devem tudo apontar, falar não, tem que ser personagem masculino, tem que ser personagem com uma cara parecida com aqueles jogos que fizeram sucesso e aí isso tipo, vai de cima para baixo né? vai, vai prendendo a indústria no passado mas se você é nova cada 20 anos dá uma mudada nisso por exemplo, na,
1: na nova DLC do Mario Kart eu só jogo com a vilageira na minha lambretinha rosa <risos> sério <risos> vai <risos>
4: mulher melhor personagem,
1: vai mulher <risos> mas Perdão. é isso gente programa muito bacana gostaria de agradecer muitíssimo ao Marx.
4: Eu
2: que agradeço a presença Mantendo aqui. Os para mim, você é, é o podcast mais super da internet.
0: Ai oh,
1: gente. Oh, no. <risos> nossa, <risos> nossa, novo slogan. podcast mais super da internet.
2: Mas, quem quiser
1: acompanhar o seu belíssimo corte de cabelo e. Eles
2: tô... podem me acompanhar majoritariamente no meu Twitter, que é twitter.com/barra Zero, onde eu faço tudo da minha vida por lá e divulgo por lá. Eu também faço live streams no twitch.tv/barra Zero Live. E é isso aí. Ocule minha vida dia, dessa né? forma. Segunda todo é sete. dia das 7 às 10 da noite. 7 às 10 da
1: noite, diversos jogos.
2: Divers... Eu foco no lançamento porque eu tô cansado de ver LOLzinho lá no Twitch Brasil. Você entra, você entra no Twitch Brasil, é só LOLzinho e CS. Mas é você tá
1: difícil. jogando muito Hearthstone, hein? Que
2: eu tô ligado. Eu joguei um dia. Eu joguei um dia. <risos> <risos> eu sabia. Mano, eu fiz uma live de Dota. Entrou nossa, vira eu virar Doteiro. Só live adulteiro. de Dota agora. Não. <risos>
1: Mas é isso. Então, os links estarão no post. Acompanhe o Marcos. Muito bacana. Foi muito legal. E até o próximo Super Amigos. Até! Dinheiro no Patreon. Contribua.
4: <risos>